0: Benvenuti ai nostri ascoltatori e ascoltatrici a questa nuova puntata di Antudo Podcast, la voce dell'indipendenza, il nuovo canale podcast di antudo.info, portale di informazione dei siciliani e riferimento della Confederazione dei Comitati Territoriali per l'Indipendenza della Sicilia. In questa puntata riproponiamo le edizioni del Tg Antudo della settimana appena conclusa. Tudo dell'8 febbraio. Questa mattina la metà degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori è tornata in classe. Come ci aspettavamo non è mancata neanche oggi la confusione e come voleva si dimostrare anche l'organizzazione dei trasporti ha lasciato a desiderare, nodo che in tutti questi mesi non è stato per niente considerato. Ma gli studenti che più di tutti stanno pagando questa situazione sono quelli con disabilità doppiamente penalizzati anche per la mancanza degli assistenti igienico-personali specializzati. Il loro ruolo è stato cancellato e il lavoro che svolgevano sarà coperto, forse, dal personale ADA, solo in parte preparato a svolgerlo. Per queste ragioni, oggi gli assistenti igienico personali organizzati con lo SLECOBAS sono tornati in piazza davanti l'assessorato regionale alla famiglia. Il servizio infatti non ripartirà perché le città metropolitane di Palermo, Catania, Caltanissetta, Trapani non lo erogheranno per il mancato sblocco dei fondi da parte dell'assessorato regionale alla famiglia una situazione che si trascina ormai da mesi e che lascia centinaia di lavoratori senza un reddito e centinaia di studenti disabili senza il diritto allo studio. E ci spostiamo adesso in provincia di Messina. Qualche giorno fa è iniziata la fase di demolizione del borgo di Sicaminò all'interno del comune di Gualtieri Sicaminò che dovrà portare al recupero e risanamento conservativo di unità edilizie di proprietà del comune da destinare a unità ricettive. Gualtieri si camminò fa parte della lista dei comuni siciliani che hanno vissuto il drammatico fenomeno dello spopolamento. Infatti attualmente il borgo nella provincia di Messina è praticamente disabitato. Non è quindi risultato difficile proporre e portare avanti un progetto che a prima vista non sembra avere niente a che vedere con il risanamento per la difesa e la valorizzazione dell'area, che viene classificata come zona urbana di interesse storico e di particolare pregio ambientale. Al posto dei palazzi storici verrà realizzato un albergo diffuso con tanto di sala congressi, bar-ristorante e unità residenziali nella forma di piccoli appartamenti e singole camere con servizi annessi un tentativo che disintegrerebbe la memoria storica di quel borgo. Dopo lo spopolamento, significherebbe la cancellazione definitiva della sua identità. Quello di realizzare un polo turistico all'interno del centro storico di Gualtieri-Sicaminò Si era un obiettivo che le amministrazioni rincorrevano già da anni. La comunità però non ha gradito le modalità con cui si sta realizzando questa riqualificazione e lamenta il mancato coinvolgimento nelle decisioni. Il sindaco ha risposto in una lunga lettera in cui, tra le altre cose, giustifica il mancato coinvolgimento a causa delle restrizioni anti-Covid, ma la sostanza è ugualmente agghiacciante. Stanno cancellando un borgo, la sua storia, la sua identità, per mettere in piedi un polo turistico che niente ha a che vedere con il contesto in cui sorgerà. del 9 febbraio. Oggi torniamo a parlare di rifiuti. Nonostante l'accordo trovato da RAP, Comune di Palermo e Regione per il piano triennale dell'azienda che gestisce i rifiuti del capoluogo, i sindacati non hanno fermato lo stato di agitazione. Da giorni ormai i lavoratori si rifiutano di svolgere le ore di straordinario fissate da RAP e sindacati per colmare la carenza di personale. Lo stato di agitazione in questa modalità va avanti dal 25 gennaio. I lavoratori allora lamentavano un ritardo nei pagamenti degli stipendi e i tagli previsti nel bilancio comunale. In generale si teme un disimpegno complessivo dell'amministrazione nei confronti della partecipata. In queste ore però è arrivata da parte del sindaco Orlando e dai vertici dell'azienda la richiesta rivolta ai sindacati di fermare lo stato di agitazione. Al termine di un incontro fra amministrazione, società partecipata e consiglieri comunali di maggioranza, il sindaco di Palermo ha affermato La RAP non ha alcun problema di solidità dei conti, siamo impegnati sul fronte dell'impiantistica sia a Bellolampo, con l'utilizzo della sesta vasca, sia in città con il potenziamento della raccolta differenziata tramite nuovi CCR e nuove dotazioni strumentali, possibili grazie a circa 40 milioni di euro complessivi di fondi regionali, statali e comunitari, anche a valere sul recovery plan. Anche a questo giro però il Sindaco non parla di piano occupazionale e condizione dei lavoratori e non lo fanno neanche i vertici della RAP. Anche se i sindacati dovessero fermare lo stato di agitazione, questi punti interrogativi non troverebbero risposta. E con la richiesta che sta di ricatto di non lasciare la città sommersa dalla spazzatura, a farne le spese sono sempre i lavoratori. E ci spostiamo adesso sui nebrodi. Nei giorni scorsi sindaci, operatori sanitari e cittadini hanno ripreso le azioni di protesta per contrastare il ridimensionamento dell'ospedale di Sant'Agata di Militello e per salvare il punto nascita. Il comitato civico promotore dell'iniziativa fa sapere che è inaccettabile chiudere un punto nascita che è riferimento per 24 comuni e più di 100.000 persone e afferma non ci fermeremo fino a che non si potrà tornare a partorire nel nostro ospedale. Dopo la manifestazione del 4 febbraio, il punto nascite ha subito un ulteriore ridimensionamento e adesso, alla lotta del Comitato Civico e dei sindaci nebroidei, si aggiungono i sindacati e le associazioni dei consumatori. Secondo il sindaco di Sant'Agata, si è trattato di un atto di arroganza e prevaricazione istituzionale. Chiediamo, continua, che una delegazione di sindaci venga immediatamente ascoltata dall'assessore Razza perché si ponga fine a questa opera di progressivo smantellamento dell'ospedale di Sant'Agata di Militello. Di del 10 febbraio. Questa mattina una notizia riportata sul giornale online Meridio News ha riacceso i riflettori sulle incompiute del governo musumeci. Dopo i ritardi riscontrati negli aiuti economici a lavoratori e aziende, è la volta degli studenti. È un genitore a lamentare al giornale il mancato arrivo del sussidio che doveva sostenere le spese di affitto per gli studenti domiciliati in una città universitaria siciliana diversa da quella di residenza. È passato quasi un anno da quell'annuncio, ma nessuno ha ancora ricevuto nulla. Dove sono finiti i 500 euro promessi dalla galla e Musumeci? Al momento non è dato saperlo. L'unica cosa che dalla regione fanno sapere è che lo stallo dovrebbe risolversi entro fine mese. Il governo aveva inserito la misura economica nella finanziaria dello scorso anno e pubblicato il bando per fare richiesta ad aprile, nel bel mezzo dell'emergenza da Covid-19 e del lockdown generalizzato. Insieme a questa misura ne era stata annunciata un'altra da 800 euro per chi studiava in un'altra regione o all'estero. Se per gli emigrati il contributo è già stato versato, per chi ha scelto di rimanere e studiare nell'isola ancora si attende. A un anno dalla conferenza stampa in Pompamagna, come è solito fare in queste occasioni il Presidente, di quei soldi non c'è traccia. Lo stallo pare essere dovuto a problemi burocratici, quindi è la burocrazia regionale che blocca i sussidi covid per gli studenti, la stessa burocrazia che Musumeci doveva abbattere per far ripartire la Sicilia. Ma com'è possibile che quando si tratta di aiuti economici alle famiglie, ai lavoratori e agli studenti, la regione siciliana incontra inghippi e rallentamenti e quando si tratta invece di aumentare le pensioni o gli stipendi ai deputati e ai super superdirigenti va tutto liscio? Questa è una domanda retorica ovviamente, ma a questo punto invitiamo la regione, l'assessorato all'istruzione, i deputati della commissione istruzione a fare il possibile. Lo stallo pare essere dovuto a problemi burocratici, quindi è la burocrazia regionale che blocca i sussidi covid per gli studenti, la stessa burocrazia che Musumeci doveva abbattere per far ripartire la Sicilia. Ma com'è possibile che quando si tratta di aiuti economici alle famiglie, ai lavoratori, agli studenti, la regione siciliana incontra inghippi e rallentamenti e quando si tratta invece di aumentare le pensioni o gli stipendi ai deputati o a superdirigenti, va tutto liscio. Questa è una domanda retorica ovviamente, ma a questo punto invitiamo la Regione, l'assessorato all'istruzione, i deputati della Commissione Istruzione a fare il possibile per sbloccare questi soldi, indispensabili per famiglie ancora oggi in grave difficoltà economica. Chiudiamo l'edizione di oggi con gli autotrasportatori. Hanno indetto lo stato di agitazione e rimandato il blocco dei trasporti annunciato per domani si è tenuto un tavolo tecnico con l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Marco Falcone. Il presidente dell'Aias, Giuseppe Richichi, chiede Deroghe sui tempi di guida normativamente previsti. Il riconoscimento della corresponsabilità sanzionatoria della committenza con riferimento al rispetto delle tempistiche di carico e scarico delle merci. La necessità di eliminare la previsione della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio dalla carta di qualificazione del conducente degli autisti. E infine la proroga all'1 marzo riguardante gli aumenti dei noni marittimi proclamati dalla compagnia Grimaldi. giantudo dell'11 febbraio. Mentre si aspetta la fumata bianca per la formazione del governo capeggiato da Mario Draghi, si parla già di cosa farà il nuovo esecutivo. Ed ecco che gli avvoltoi della politica, e non solo, tornano alla carica. Una delle cose di cui si sta più discutendo in questi giorni è il ponte sullo stretto. Sì, è ancora lui. Non c'è verso di cancellarlo definitivamente dal dibattito pubblico e politico. Ma la colpa è della politica stessa, soprattutto della classe dirigente locale, quella siciliana, che non ha idea di cosa proporre per la ripresa economica dell'isola e si affida ai classici. Una responsabilità che i vari musulmanici, siravusano, faraone e compagnia condividono con i giornalisti delle grosse testate nazionali e locali anche loro non sapendo di cosa parlare e sollecitati dai loro editori fanno di tutto per inventarsi cose che non stanno né in cielo né in terra ci riferiamo ad esempio al titolo della Gazzetta del Sud Mario Draghi e il suo sì al Ponte sullo Stretto fondato su una dichiarazione fatta dall'allora presidente della BCE nel 2013 che non faceva assolutamente diretto riferimento all'infrastruttura E potremmo continuare con altri esempi, ma ci limitiamo a dire che ne abbiamo abbastanza delle prese in giro di giornalisti prezzolati e politicanti. E passiamo alla seconda notizia della giornata. Nonostante gli appelli del sindaco Orlando e dei vertici della RAP, i lavoratori non fermano lo stato di agitazione. Dal 25 gennaio si rifiutano di svolgere le ore di straordinario fissate dall'azienda per via della carenza di personale. E adesso un nuovo vertice, alla ricerca di una soluzione comune, è previsto per lunedì con sindacati, dirigenti dell'azienda e amministrazione comunale. Al centro dell'avvertenza dei lavoratori ci sono i 21 miliardi di extra costi legati all'approvazione del PEFTARI, la ricapitalizzazione, il pagamento di 40 milioni di crediti dell'azienda, spiegazioni sui 7,5 milioni non ancora pervenuti dalla Regione e infine le progressioni di carriera. Oggi i sindacati in una nota congiunta hanno annunciato che lunedì comunicheranno la ripresa del servizio di raccolta rifiuti domenicale con i numeri previsti dall'accordo sindacale. In cambio si aspettano il mantenimento degli impegni assunti dalla RAP in queste ore, ovvero il pagamento degli straordinari già svolti dai lavoratori. I sindacati RAP ci tengono a sottolineare che il senso di responsabilità dei lavoratori verso la città è stato presente anche durante le giornate di agitazione. Le tonnellate di rifiuti raccolte e conferite presso gli impianti di Bellolampo ne sono un'evidente certificazione. Dunque, chi ancora prova a usare lo stato di agitazione per scaricare sui lavoratori le responsabilità dell'inefficienza della gestione dei rifiuti, sbaglia di grosso e lo fa in malafede. Deve essere chiaro a tutti, oggi più che mai, che se il servizio è spesso inefficiente, anche nei periodi che non registrano l'agitazione dei lavoratori, le cause non sono certamente da imputare agli operatori, ma alle condizioni di criticità economico-finanziario e tecnico-organizzative della RAP. Sono infatti la mancanza di mezzi, di attrezzature, La mancanza di condizioni di sicurezza e tutela della salute non adeguate alla tipologia del lavoro svolto e dei servizi effettuati ha imporre, ancora oggi, uno stop fino a data da destinarsi. Di Giantuto del 12 febbraio. Ieri pomeriggio si è svolta a Palermo, nel quartiere Livella, un'assemblea partecipata da abitanti e commercianti della zona. Oggetto di discussione è stato l'intervento di riqualificazione e restauro dell'ex Convento San Basilio, promosso dal Comune di Palermo e firmato dal Ministero. I fondi stanziati sono previsti nel Piano Cultura e Sviluppo e riguardano questa e altre strutture del centro storico della città. Per l'ex convento San Basilio, il comune prevede di utilizzare i fondi per dare vita a una casa delle culture. La decisione però non è piaciuta agli abitanti del quartiere, che lamentano di non essere stati coinvolti nella scelta della destinazione d'uso. In più, l'ex convento San Basilio non è un edificio abbandonato. Al suo interno opera infatti, ormai da dieci anni, il centro sociale ex carcere, che offre servizi e attività agli abitanti del quartiere. Il quartiere Livella è abitato da famiglie che vivono in condizioni di disagio sociale, di precarietà e di povertà. Gran parte delle strade sono lasciate all'incuria e all'abbandono. Per queste e per molte altre ragioni, i volontari del Centro Sociale Ex Carcere organizzano servizi gratuiti, tra cui il dopo scuola, la palestra e l'ambulatorio popolare. A detta dei partecipanti all'assemblea di ieri, invece, il progetto del Comune di Palermo non risponderebbe alle reali necessità e ai bisogni degli abitanti del quartiere e guarda semmai ai desideri dei turisti. A decidere sul futuro del nostro quartiere deve essere chi lo vive ogni giorno. Questa assemblea vuole essere un laboratorio di progettazione partecipata. L'obiettivo è quello di garantire la regolarizzazione e la continuità delle attività che il centro sociale già offre e orientare i lavori che si dovranno svolgere in questo senso. È così che afferma Marco Restano del Comitato di Quartiere di via San Basilio. Al termine dell'assemblea è stato prodotto un appello in cui è inserito l'elenco dei progetti voluti dalla comunità degli abitanti dell'Olivella. Tra questi un centro diurno per anziani, un poliambulatorio di quartiere, una biblioteca di quartiere, un centro studi sulle tradizioni locali e la musica popolare interventi da aggiungere a quelli di manutenzione delle strade delle piazze circostanti e delle fognature attualmente in stato disastroso. Attraverso una raccolta firme faranno sottoscrivere l'appello a tutta la comunità e lo consegneranno direttamente ai rappresentanti dell'amministrazione comunale. Ma restiamo in tema di amministrazione comunale palermitana. Pare che i conti del capoluogo siciliano non siano proprio a posto. L'Avvocatura Comunale fa sapere che le spese legali che il Comune deve affrontare saranno complessivamente di 193 milioni di euro, 117 milioni in più del previsto. Il ragioniere comunale ha parlato addirittura di rischio default. E il sindaco Orlando chiede una relazione in cui si faccia chiarezza rispetto a quanto riportato dall'Avvocatura. Anche perché accantonare 117 milioni in più rispetto al bilancio previsto per il 2021 non sarebbe cosa da poco, al contrario è una bella patata bollente che mette a rischio una serie di progetti già previsti dall'attuale amministrazione. In attesa di saperne di più, ci riserviamo di riportare nelle prossime edizioni ulteriori aggiornamenti. del 13 febbraio. Oggi è il giorno del giuramento del governo Draghi. I 23 ministri scelti dall'ex capo della BCE hanno letto la formula di rito e firmato davanti al premier incaricato e al capo dello Stato Sergio Mattarella. Dopo la fiducia in Parlamento, ma anche questo sarà praticamente un passaggio di rito, il governo sarà operativo. La squadra di governo è così composta. Figurano legate ai partiti e tecnici, alla giustizia, all'economia, all'interno, alla transizione ecologica, alle infrastrutture, all'istruzione, all'università e all'innovazione tecnologica. Al Movimento 5 Stelle vanno invece gli esteri, con la conferma di Di Maio, l'agricoltura, rapporti con il Parlamento e politiche giovanili. Al Partito Democratico difesa, cultura e lavoro. A Forza Italia pubblica amministrazione, affari regionali e sud. Alla Lega, sviluppo economico, politiche per la disabilità e turismo. All'EU e Italia Viva, rispettivamente salute e pari opportunità. A giudicare dai nomi, soprattutto di alcuni, dall'annuncio dell'alto profilo a ora qualcosa deve essere andato storto. Da Draghi, colui che ha salvato l'Europa e l'Euro, l'uomo che tutti rispettano e che incute timore, il supercapitalista difensore degli interessi delle banche, aspettavamo figure all'altezza della sua fama. E invece chi si aspettava grandi nomi e volti nuovi sarà sicuramente rimasto deluso. L'elenco pare infatti una cozzaglia della peggiore partitocrazia italiana degli ultimi trent'anni. Certo, i tecnici, quelli duri, li ha messi nei ministeri chiave, ma con il ritorno di ministri di Forza Italia come Brunetta, Gelmini e Carfagna, sembra essere tornati al 2008, a quel governo Berlusconi che portò alla crisi economica, di cui ancora oggi parliamo gli effetti. Per chiudere, non possiamo evitare di commentare l'incarico di Giorgetti della Lega Nord in uno dei ministeri più importanti, quello allo sviluppo economico. Nessuna meraviglia ovviamente, ma se qualcuno avesse mai avuto dubbi, questa nomina è l'ennesima conferma. La ripartenza economica sarà per il Nord, guidata da un nordista della Lega anche perché a ciò si aggiunge la totale assenza di ministri siciliani e sardi e se prima c'era qualcuno che faceva finta di rappresentare i nostri interessi, adesso non ci sono neanche le comparse, segno del fatto che questo governo non ha bisogno del consenso dei siciliani e neanche dei suoi rappresentanti politici locali. E ciò avviene non a caso con il governo che presenterà il nuovo recovery plan, che gestirà i fondi provenienti dall'Europa, soldi che sono anche dei siciliani ma che serviranno per far ripartire solo il centro nord e non il sud e la Sicilia che verranno ancora una volta tagliati fuori. ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Antudo.info è un collettivo di volontari che si occupa di informazione, senza pubblicità e senza editori. Sostienici seguendoci sui nostri canali social Facebook, Instagram e Telegram e registrandoti alla nostra newsletter su www.antudo.info. Udo.info ringrazia per l'ascolto e vi invita a seguirci sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie e le nostre iniziative.